0: Alors, regarde-toi, Mais là, je, peu, je suis un peu en attente, Fred, parce que je, nous, de, je, je devais avoir un band. Voyons. Oui, parce que j'ai fait, fait appel à mon arbre généalogique, Fred, pour, ah. euh, oui, pour mettre un peu d'ambiance. Ah, vous sais pas, Et... vous avez pas ah. un nom qui joue de les voilà, Fred. C'est le Family Trio Band. Voyons. La pognez-vous. Family Trio. C'est un trio. Alors, on a Dédé, André <rire> Lorando, au piano. Ah Salut, Dédé. <rire> on ne fume pas, on n'est pas dans les années 50. Merci. Quel talent. Oui, alors on continue dans l'arbre généalogique. Surprenant, il a troqué la caméra pour la contrebasse. Jean-Claude Ladrec à la contrebasse. Et là-là. Hey! Merci, JC. C'est mon Cousin, cousin. Oui. Et à la fin, je vous ai gardé euh, la dernière. Celle-là est toujours vivante. Lise sonnette à <rire> la pertinence. On doit s'occuper de la, petite la pertinence d'abord. On ouais. parle beaucoup d'université et tout ça. Mais c'est la clé, en fait. Capable, voilà, on a parfait. la richesse nécessaire. Imaginez-vous comment ça va être complet nécessaire. comme, comme eh en Ça C'est incroyable, ça. C'est un trio piano, contrebasse et pertinence. <rire> Alors, je suis prêt. Larry... Cet arbre vivait il y a bien longtemps. À l'époque où les plantes, les animaux, même la météo, étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Ni les humains ni leurs inventions n'étaient encore apparus sur Terre à l'époque. Pas de facteur vent, pas de voiture. Il devait bien y avoir deux ou trois singes plus brillants que les autres, mais en fait, nous n'en savons rien. Cette histoire a été transmise par des conteurs. Je pense même que les premiers à la répandre l'ont fait dans une langue disparue aujourd'hui, puisque les seuls témoins étaient les animaux d'une splendide forêt. Cet arbre vivait il y a bien longtemps, et depuis très longtemps déjà, il était vieux. Vieux et fatigué. S'il avait été un homme, on aurait pu dire qu'il avait la peau plissée comme l'écorce d'un vieil arbre. Mais comme il était un arbre, on ne savait pas comment le décrire. Il était vieux. Certains l'appelaient le « Serge Bouchard de la forêt », D'autres l'appelaient simplement « vieil arbre ». Faites attention. <rire> « Vieil arbre laineux ». Notre arbre était triste depuis longtemps. Contrairement à ses amis les écureuils. Et merci André. Il l'a. hein. Ses amis les écureuils, les abeilles et les autres. Lui n'avait jamais réussi à avoir une descendance. Cet arbre n'avait pas d'enfant, mais en avait toujours espéré. Il avait essayé pendant des années mais il était si grand et massif que les graines qu'il avait réussi à produire et à laisser tomber de ses branches avaient toujours manqué de soleil. On dit parfois qu'un parent, Fred, fait de l'ombre à ses enfants. Eh ah. bien dans le cas de vieil arbre, c'était le drame de sa vie au propre comme au figuré. Les graines avaient germé produit leurs premières feuilles pâles, parfois une deuxième, et à chaque fois, vieil arbre avait assisté impuissant à leur recherche désespérée de soleil. Rendu inaccessible par son feuillage à lui, la lumière était refusée à ses petites vies nouvelles et vieil arbre avait donc au fil des ans abandonné l'idée d'avoir une famille. Il était triste, mais tous les jours, les oiseaux de la forêt, les écureuils et tous ces petits animaux sympathiques lui rendaient visite et contribuaient à égayer sa vie en lui tenant compagnie. Mais il voyait les autres avoir des bébés et en prendre soin, il voyait les jeunes devenir adultes alors que lui, il restait le seul arbre lui ressemblant. Un peu comme vous, Fred, dans le monde de la balado. <rire> il vieillissait, peut-être même un peu plus rapidement à cause de cette tristesse. Contrairement à vous, Fred. Les autres avaient remarqué... Certains avaient remarqué et les plus brillants avaient compris que vieil arbre était épuisé. Il s'était épuisé à produire des graines année après année sans arriver à en voir une seule survivre plus de quelques semaines. Un jour de printemps, oh, change de garde, André. alors que vieillard avait l'esprit ailleurs, il remarqua que tout autour de lui, du pissenlit poussait. Des petites fleurs jaunes, il y en avait partout. Même au loin dans la campagne, il pouvait en voir. Il y en avait aussi des blancs, des vieux pissenlits qui perdaient parfois leurs aigrettes légères. Il remarqua alors quelque chose au bout de ces petites parachutes. Un point noir, une graine. Et le vent soufflait ses petites graines bien plus loin que lui n'avait pu lancer les siennes. Et c'est comme ça que les pissenlits avait pu se répandre aussi loin. Il sentit comme un vent d'espoir l'envahir. Mais c'était finalement du vrai vent qui passait à travers ses branches, soulevant encore plus les petites graines de pissenlit pour les disséminer encore plus loin. Mais une idée germait en lui. Mais les idées prennent du temps à émerger quand on est un arbre et que notre vie s'étale sur des centaines d'années. Ils vont arriver à arriver ce petit bout-là, je pense. Oui. Le vent tomba éventuellement, mais pourtant, il ressentait encore cet espoir nouveau en lui. Il allait essayer une dernière fois d'avoir des enfants. Il ne faut jamais lâcher. L'hiver vint. L'arbre ne parlait plus. Noël arriva et, comme d'habitude, tous les animaux se retrouvèrent autour de vieilles arbres pour fêter. C'était une tradition. Mais tous autour, ceux. Autour d'un feu. Non, non c'est dangereux parce qu'il était rendu vieux ses branches étaient sèches. Non, il n'y avait pas de feu dans ce temps-là. Tous ceux qui avaient la capacité de réfléchir se disaient que ce serait une bonne idée de faire un feu, mais ils réalisaient aussi que vieillard n'allait pas bien du tout. C'était peut-être le dernier Noël de ce vieux. Il ne bougeait plus, ne parlait plus, et il gardait en réserve le plus d'énergie possible pour arriver à mettre son plan en branle. Mais le temps n'était pas venu. Il pensait aux pissenlits, à leurs graines légères et capables d'aller se planter au loin. Il avait son idée. Et le printemps, le printemps revint. Le vieil arbre avait perdu plusieurs branches pendant l'hiver et aucun bourgeon ne semblait vouloir émerger. Les animaux savaient qu'un arbre sans bourgeon n'aurait pas de feuilles et que sans feuilles, un arbre meurt. Tristesse, donc, dans la forêt, jusqu'à ce que l'écureuil remarque quelque chose. Toujours les écureuils qui, hein, qui a, à qui il arrive quelque euh, chose de spécial. Très facetieux. Oui. <rire> vieil arbre était en train de faire pousser autre chose au bout de ses branches. En quelques jours, de mystérieuses structures prirent une teinte rosée franchement jolie et par un beau jour ensoleillé s'ouvrirent. Des fleurs. Le vieil arbre avait utilisé ses dernières énergies pour ça. On n'avait jamais vu à l'époque un arbre fleurir comme ça. C'était magnifique. Malgré la grande beauté de cet immense arbre couvert de roses, les animaux étaient inquiets. Le vieil arbre faisait peut-être ses adieux à la forêt en se parant ainsi. On pourrait comparer la situation à celle d'un vieux boomer qui vendrait son condo pour s'acheter une Mustang 68 comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'était quand même assez inquiétant. Ah mon dieu, on ferme les yeux pour on dirait qu'on est dans un boomer. Ouais. <rire> les fleurs. Au revoir. Les fleurs fanaient rapidement et vieil arbre paraissait toujours plus faible. Il avait réussi à produire quelques feuilles par la suite, mais il était l'ombre de lui-même et ne faisait plus beaucoup d'ombre. Il ne parlait toujours pas, il mettait encore toute son énergie quelque part. C'est l'écureuil, le premier, qui remarqua « Hey, il est quick! » Il se faisait des boules. Vieil arbre était en train de se décorer comme pour oh. Noël, mais c'était l'été. Là où les fleurs ornaient l'arbre plutôt au printemps, on pouvait maintenant voir de mystérieuses boules vertes qui rendaient ces vieilles branches encore plus lourdes. Le mot circula dans la forêt Vieille arbre avait pris ses dernières forces pour se faire des boules de Noël, un peu <rire> comme si notre boomer ridicule s'était mis un surf sur sa mustang. C'était cute la mustang, mais un surf c'est juste pathétique. Bref, on l'aurait placé si ça avait été notre oncle. Mais c'était pas le genre d'affaires qu'on faisait dans une forêt à l'époque, alors vieil arbre inquiétait ses amis au plus haut point, surtout que les boules grossissaient avec les semaines et que ses branches, toujours plus lourdes, ployaient chaque jour davantage. Et lui était de plus en plus faible alors que les mystérieuses sphères prenaient maintenant une teinte rouge, franchement étrange. Par un jour de grand vent, une de ses boules tomba tout près de l'écureuil. Il ne put s'empêcher de faire ce que font tous les écureuils, c'est-à-dire prendre la boule dans ses petites mains, en étant ultra mignon, tout en ressemblant à un rat avec une grosse queue, donc un paradoxe assez incroyable. Mais cette fois-ci, il eut le réflexe de mordre dans la boule. Oh! C'était sucré! C'était croquant! Il appela tous les animaux les plus gloutons qui s'approchèrent et découvrirent que cette dernière folie de leur ami était en fait un, un cadeau. Un cadeau qui se mangeait juste avant l'hiver. Vieille arbre avait réussi à produire de la nourriture. Et ils en mangèrent le plus possible, mais... Chacun en rapportant une bonne quantité chez lui. Et vieil arbre eut son premier sourire depuis plus d'un oh. an. Imaginant ces boules en train de se faire manger un peu partout dans la forêt. Oui, ça sonne drôle. Mais la phrase continue. Imaginant ces boules en train de se faire manger un peu partout dans la forêt, mais aussi loin que les animaux les apporteraient. Mais tous découvrirent éventuellement qu'au centre de ces merveilles savoureuses se trouvait un cœur fibreux et franchement moins bon. Et un peu partout, <rire> ces étranges restes furent disséminés. Et vieillard lui, pendant ce temps-là, pensait à son plan. Chacun de ces cœurs contenait un petit trésor. Oh. Des petits grains que personne ne mangerait et qui, avec un peu de chance, allait pouvoir tomber sur le sol et y rester jusqu'au printemps. Matt. Et nous revoici à Noël. Ce Noël-là, les animaux se retrouvèrent encore une fois autour de leur ami fantasque, plus faible que jamais. Personne ne lui demanda pourquoi il avait ainsi décidé de nourrir tout le monde. Vieillard ne disait toujours rien, mettant maintenant toutes les forces qui lui restaient simplement pour rester en vie jusqu'au printemps. C'était un Noël court. Ouais. Et la neige fondit et vieillard commença à produire des fleurs, mais beaucoup moins parce qu'il ne lui restait vraiment plus ouais, de jus. Ouais. Il regardait au loin, il espérait et un jour, il les vit. Un peu partout autour de lui, partout où ses boules avaient été transportées, dévorées puis jetées au sol, partout où il pouvait voir des petites fleurs roses, exactement comme les siennes, s'étalant dans la campagne sur de tout petits arbres capables de pousser loin de son ombre à lui et de, capables de grandir finalement. La forêt et la campagne étaient pleines de ses fils et de ses filles, et les animaux comprirent enfin que leur ami n'était pas fou. Il avait trouvé une façon de cacher ses graines, et eux, ses amis, les avaient répandues sans le savoir ils avaient aidé leur ami à réaliser son plus grand rêve. Le bonheur qui emplit alors le cœur de Vieille Arbre lui permit cette année-là de reprendre toute sa vigueur et même de produire d'autres fruits. Tout aussi savoureux que les premiers, Vieille Arbre trônait au centre d'une forêt dans laquelle poussait maintenant sa descendance. Il était le plus heureux de tous les arbres. Et voilà. Cette année-là, Noël fut bien différent autour de Vieille Arbre. Plus personne ne s'inquiétait pour le plus grand de leurs amis. Tous avaient une belle fourrure bien fournie et en santé. Pourquoi? Mais grâce aux fruits, à cette belle nourriture qu'ils étaient capables de manger au, euh, à l'automne. Vieil arbre passa son premier Noël en famille. Oui, ses enfants étaient un peu loin, mais certains étaient assez proches pour qu'ils puissent leur envoyer une branche de temps en temps. Imaginez sa joie Il capotait. Au fil des ans, d'autres arbres reprirent l'idée et produiraient aussi des fruits. Certains plus petits, d'autres plus grands, plus sucrés, plus acides, même des formes ridicules comme les bananes. Mais toujours la même chose au centre de ces fruits-là, des graines. Mais le premier à avoir eu cette idée absolument géniale, c'était bel et bien notre ami vieillard. On l'appelait maintenant le premier. Toujours le premier, le premier, le premier, puisqu'il avait été le premier à utiliser les animaux pour disséminer ses graines. Et au fil des ans, des dizaines d'années, à force de parler du premier, du premier, du fameux premier, les mots se déforment, et on est passé de premier à pommier. Et c'est depuis ce temps, Fred. Et Ludo, que ces belles boules croquantes et savoureuses sont appelées des pommes. Et si on peut apprécier, <rire> si on peut apprécier aujourd'hui cette merveille, c'est grâce à cette idée formidable de cacher les graines dans des fruits pour qu'elles puissent être déplacées par des animaux qui les trouvent assez savoureux pour les promener. Oui. Et c'est ça un fruit. C'est juste, c'est juste ça. C'est une idée. C'est énorme. C'est une idée d'une un, 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 plante ouais. qui s'est dit je vais faire une structure tellement savoureuse que. Elles vont, elles vont être emportées par des petits animaux et mes graines vont se planter plus loin. Et c'est un peu la théorie du gène du gène égoïste. Oui. Hein, celui qui dit que nous sommes simplement nous-mêmes ben oui. la bonne idée d'un gène avec tout ce que nous faisons en ce moment, y compris cette balade. Oui. Et dire que tout ça a commencé, Fred, par un vieil arbre qui s'émerveillait devant des pissenlits. Soufflé par le vent. Ah, oh, puis tiens, Fred, je vais me gâter devant vous tous. Alors, Mais gros, je vais compter je sur prendre... Larry pour un bruit de pomme. Ah, Oui. Fred, voici une pomme. Ah mais mon dieu, elle est jolie. Et je vais la croquer en vous souhaitant joyeux Noël. Oh. Joyeux Noël à tous. Et n'oubliez jamais, les fruits sont une bonne idée. Vive les fruits. Ouais. On peut dire merci à vieille herbe Effectivement. Il, Alors que... Lui, il n'est plus là. Mais on peut l'appeler le pommier maintenant. C'est un beau con, ça. C'est une, une, une création, notre fois. Oui, et ce que je trouvais drôle, c'est que c'est un, un petit côté biologie. Ben oui, c'est tellement vous. C'est tout mon héritage. Tout est là. Mais... Et, et en plus, si, en, si Nicolas euh, Lévet avait, avait ouais. été là, oui. ben, l'ombre de l'arbre, qui, qui fait de l'ombre à ses enfants, le André Laurando est au piano. Est très intéressant. Tout se tout tient. Est là, très ouais. intéressant. Jean-Claude c'est mon oncle, en fait. C'est oui. pour ça que, que Donc... je faisais la blague. On avait dit pendant longtemps que j'étais. Euh, je vivais dans une espèce d'arbre généalogique, oui. pas d'allure. Oui. mais là on a fini avec les bisonnettes, là. On, je pense qu'on a, on a oui. tapé le top. Euh, oui. Ouais. oui, mais.